0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute wollen wir mit Pfarrer Daniel Rietzler aus dem Bistum Augsburg sprechen, denn Papst Franziskus hat für nächstes Jahr, für den Oktober 2018, eine Bischofssynode einberufen zu dem Thema. Jugend, Glaube und Berufung. Man möchte sich genauer anschauen, wo stehen die Jugendlichen heutzutage, besonders auch natürlich in Europa, in der Frage, wohin geht es mit dem eigenen Leben, welche Rolle spielt der Glaube und alle verwandten Fragen. Und dazu gibt es auch einen Fragebogen, der vermutlich im nächsten Monat dann online abrufbar sein wird, auch über die Website der Katholischen Bischofskonferenz. Und da wir heute einen Experten zugeschaltet haben, Pfarrer Daniel Rätzler, Sie sind Jugendseelsorger im Dekanat Neu-Ulm-Weißenhorn. Was können Sie uns noch über sich erzählen?
1: Grüße und hallo und guten Abend. Ich möchte erst einmal wünschen, auch den Jungen hören, vor allem den Jugendlichen, die jetzt mit dabei sind. Ja, ich bin hier in Weißenhorn seit letztem Jahr im September als Jugendpfarrer tätig. Nach zwei vorhergehenden Stellen als Kaplan in Kaufbeuren und in Föhringen bin jetzt eben besondererweise dann freigestellt für die Arbeit mit und für Jugendliche und dabei dann auch an zwei Schulen tätig, wo ich an einer auch unterrichte und an der anderen äh, mich mit unterschiedlichen Angeboten mit einbringen, weil ich da gerade auch die Schule als große Chance sehe, um mit jungen Menschen da schon so direkt zusammenzukommen und sich dann eben auch mit den Themen zu beschäftigen und dies ja auch bei der Bischofssynode nächstes Jahr gehen wird.
0: Und genau aus diesem Grund seid auch ihr alle herzlich eingeladen, hier live in der Sendung anzurufen unter der 089 für München 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Stellt eure Fragen, was fällt euch zu dem Thema Jugend, Glaube und Berufung ein, beziehungsweise ihr als junge Menschen, als Jugendliche. Wie geht es euch mit diesem Thema? Der Papst hat extra dafür eine Bischofssynode einberufen. Wo steht ihr im Leben und wie geht es euch mit dem, mit der Frage nach Berufung und Glaube? Deshalb, wie gesagt, diese Bischofssynode. Wie nehmen Sie, Pfarrer Rietzler, die Situation bei sich vor Ort wahr in Bezug auf Glaube, Jugend und
1: Berufung? Eine Frage, die gar nicht so leicht zum Beantworten ist, auch in dem Vorbereitungsdokument im Eingangsteil wird es schon festgehalten, dass es heute eine Vielfalt von jugendlichen Welten gibt, denen wir da begegnen und von daher muss man da schon nochmal genauer unterscheiden, es gibt die Jugendlichen, mit denen wir jetzt dann auch mehr Kontakt haben vor Ort, die sich mit einbringen, die als Ministranten oder als Mitwirkende in der Gemeinschaft oder Bewegung aktiv sind, die in der Lobpreisband vielleicht auch mitspielen und auf die Art und Weise schon einen engen Bezug haben und schon auch die Sehnsucht mitbringen, den Glauben in ihrer Welt als junger Mensch so jetzt dann eben zum Leben dann gibt es diejenigen, die, ich denke, so ab und zu noch mal in die Kirche gehen, vielleicht gerade über die Familie noch Berührungspunkte haben. Dann gibt es einen Teil, der vielleicht gerade noch so über die Schule ein klein wenig was mitbekommt, über den Religionsunterricht, aber sonst der Glaube und Religion jetzt nicht mehr groß eine Bedeutung hat in ihrem Alltag. Und dann gibt es sicher auch äh, mehr und mehr diejenigen, die dann äh, eigentlich so gut wie gar keine Berührungspunkte mehr mit diesem Thema haben. Das, was ich bei Jugendlichen aber doch immer wieder feststelle, dass vielleicht auch gerade diejenigen, die zunächst jetzt äh, vielleicht gar nochmal so den Bezug haben, eben in der Schulklasse, wo ich unterrichte, wo ich das bei manchen äh, so auch merke, wo doch aber eine, eine Neugier da ist, wo das vielleicht nochmal neu und besser vielleicht auch zu verstehen, was es das heißt zu glauben, mit Jesus unterwegs zu sein und eben dann mit ihm auch ihr konkretes äh, Leben zu gestalten. Was das Thema nochmal angeht, auch mit der Berufungsentscheidung, was ja auch mit hineinkommt, ist sicher etwas, was dann äh, zunächst nochmal äh, intensiver die betrifft, die eh schon so im Glauben unterwegs sind, Es ist dann natürlich schwierig, da auch nochmal sich mit der Frage der eigenen Berufung auseinanderzusetzen, wenn zunächst der Glaube ist, so im Alltag auch für den jungen Menschen dann gar nicht so die Bedeutung vielleicht hat. In dem
0: Zusammenhang finde ich es ganz interessant, dass ja in der ähm, Diözese München und Freising, die ja relativ groß ist, beispielsweise die Mitgliederzahlen in den katholischen Jugendverbänden stetig zunehmen. Also wie ist es bei Ihnen im Bistum Augsburg? Haben Sie da auch ja, Zahlen oder ist Ihnen da was zu Ohren gekommen, wieso die Situation in den katholischen Jugendverbänden ist?
1: Also die Zahlen genauen kann ich Ihnen jetzt da nicht nennen für Augsburg. Es gab da auch vor einiger Zeit eine Erhebung, wurde auch vor kurzem bei einer Besprechung unter äh, Mitwirkenden der Jugendarbeit etwas thematisiert und äh, da ist schon auch so, dass man ähm, zumindest äh, von konstanten Zahlen jetzt auch sprechen kann. Also es ist schon so, dass äh, viele Jugendliche ähm, da dann doch noch erreicht werden in ganz unterschiedlicher Form, ähm, hängt dann ja immer so am Verband ab, äh, wie eng da dann eben die äh, einzelnen Kontakte dann auch zu den Jugendlichen auch sind. Aber da jetzt auch so ein Verbände hinein, wie es jetzt da gerade in der Diözese Augsburg genau aussieht, da tue ich mir jetzt schwer, da nochmal genaueres so mitzuteilen. Ich weiß, dass es Gegenden gibt, wo dann sehr lebendig noch was ist, wo sich Gruppen auch regelmäßig treffen, auch so auf regionaler Ebene. Gibt aber dann auch die Gebiete jetzt hier auch bei uns in der Gegend, wo es diese Verbände jetzt so eigentlich nicht mehr gibt. Also von dem her auch also je nach äh, Region unterschieden. Und ich denke aber auch da ist es dann eben so, dass es dann äh, von den Jugendlichen her dann äh, große Unterschiede auch gibt, wie eng die Zugehörigkeit ist zum Verband, auch äh, zum Mitwirken dann in der Kirche. Da muss man dann auch mal wieder genau drauf schauen, wo der Einzelne dann steht und wie man sie mit ihm eben da auf den Weg machen kann, äh, den Glauben, Jesus Christus noch mal tiefer Kennen zum Lernen und dann auch so nach und nach zum Entdecken und dem jungen Menschen auch zum Helfen, wie er eben selber an dem Ort, wo er ist, mit seinen Gaben und Fähigkeiten dann auch in der Lage ist, da in der Kirche und dann auch in der Gesellschaft da so mitzuwirken, dass sich was verändert. Das ist auch so ein großes Anliegen vom Papst gegenüber den Jugendlichen. Ich kann mich nur gut an den Weltjugendtag erinnern, bei einem großen Begegnung am letzten Abend hat er die Jugendlichen mehrmals gefragt, glaubt ihr, dass sich etwas ändern kann in der Welt? Und hat sie da immer wieder ermutigt, ja, da eine Antwort zu geben, dass sich was ändern kann in der Welt und hat dann eben gesagt, ja, es kann sich in der Welt was ändern, wenn ihr euch mit einbringt, wenn ihr als Christen lebt, diesen Jesus ernst nehmt und dann schaut, wo könnt ihr diese Gesellschaft mitprägen, sodass nicht andere über euch entscheiden. Das war ihm auch ein wichtiges Anliegen, sondern dass die Jugendlichen selber Protagonisten sind der Zukunft, die sicher mit großen Fragen und mit großen Herausforderungen auch vor uns stehen.
0: Der Papst hat im Hinblick auf die Bischofssynode einen Fragebogen gemeinsam erarbeitet und für Europa werden dann in dem Eröffnungsdokument zur Synode folgende Impulsfragen formuliert. Unter anderem, oft fühlen sich die Jugendlichen vom politischen, wirtschaftlichen und sozialen System, in dem sie leben, ausgesondert und zurückgewiesen. Wie hört ihr, damit sind natürlich alle Zuständigen gemeint, auf dieses kritische und Protestpotenzial damit es sich in Vorschläge und Zusammenarbeit verwandeln kann. Haben Sie da Erfahrungen gemacht in diesem Bereich?
1: Was zunächst wichtig ist bei dieser Frage, die der Papst da stellt, ist eine Frage, die sich an die verschiedenen Verantwortlichen in ganz Europa richtet. Und da sehen wir auch, dass in Europa da ganz schöne Schwankungen auch da sind, wie eben Jugendlichen da auch in diesen politischen, wirtschaftlichen, sozialen Systemen drin sind. Was ja für den Papst ein ganz großes Ärgernis ist, zu Recht, dass es in Europa Länder gibt, in denen die Jugendarbeitslosigkeit fast bei 40 Prozent liegt. Zum Beispiel in Spanien, in Italien ist etwas geringer, aber doch auch ein großer Teil. Und das ist etwas, das dem Papst ein sehr, sehr großes Ärgernis ist und wo er die Kirche eben auch ganz stark in der Verantwortung sieht, da jungen Menschen zu helfen, dass sie Arbeit finden, dass sie sich nicht irgendwie als ausgestoßen da vorkommen und dann natürlich ganz andere Wege beschreiten. Das ist zum Beispiel jetzt etwas, das natürlich so in der Situation in Deutschland, dank der wirtschaftlichen Situation sich nochmal ganz anders äh, darstellt. Dass gerade Jugendarbeitslosigkeit in dem Maß ähm, haben wir das jetzt hier nicht. Ausgehend davon äh, würde jetzt auch nochmal bei uns in Deutschland zunächst da ein geringeres äh, Protestpotenzial da zunächst sehen. Gegen wenn wir da eben an Spanien denken, gab ja auch immer wieder in den letzten Jahren da auch Demonstrationen, wo das ja sichtbar wurde, dass dann viele tausend Jugendliche auf die Straße gegangen sind und da ihre Stimme erhoben haben. Was jetzt so die Situation bei uns in Deutschland äh, da angeht, ähm, wird man manchmal äh, die Jugendlichen, ähm, ja, da fast auch nochmal äh, kritische oder mit mehr äh, Protestpotenzial äh, so dann wünschen. Bei uns ist ja doch oft so, ähm, dass man in einem, ja, doch auch immer mehr, zu, mehr zugenommenen Wohlstand lebt und äh, mehr dann so in dem drinnen ist, dass eh alles so mehr oder weniger läuft. Na, na, selbstverständlich gibt es auch Jugendliche, die äh, eben die Schattenseite manche gesellschaftliche Entwicklung da doch auch schon sehen, wo schon auch eine Frustration da ist, Schwierigkeiten mit denen Jugendliche äh, da auch konfrontiert sind. Ähm, gerade so in dem Bereich äh, gibt es ja auch Jugendhilfeeinrichtungen, auch unterschiedliche kirchliche Stellen, wo da auch mal den Jugendlichen näher dran sind, die äh, da in schwierigen Situationen auch leben. Das ist ja auch so, dass äh, Gott sei Dank auch auf ganz unterschiedliche Einrichtungen da gerade auch von kirchlicher Seite Jugendlichen, die in schwierigen Situationen da stehen, ihren Alltag irgendwie bewältigen müssen, dass sie da über die unterschiedlichen Einrichtungen Hilfestellung bekommen. Da ist auch für mich etwas, wo ich äh, schon auch wahrnehme, dass jetzt äh, auch, wenn ich so auf die Zeit in den Pfarreien zurückschaue, ähm, aber auch jetzt so die ersten Monate, dass jetzt zunächst diejenigen, die kirchlich da nochmal von selber andocken, die Jugendlichen, ähm, meistens die sind, die jetzt gar nicht so sehr aus diesem Milieu, sage ich jetzt mal, oder aus diesen eher vielleicht schwierigen Verhältnissen kommen, mit denen wir oft da gar nicht in Berührung kommen. Das ist etwas, das ich so in der Jugendarbeit wahrnehme, aber wo schon ja, manchmal auch die Gefahr ist in unseren Pfarreien, in unseren Gemeinden, dass äh, vielleicht auch gerade diejenigen, wo schon mehr ähm, auch diese wirtschaftliche, schwierige Situation, die sozialen Probleme erleiden und da manchmal dann auf sich äh, mehr nochmal alleingestellt sind, dass man da die direkten Berührungspunkte manchmal gar nicht so haben.
0: Ihr hört mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Wir sprechen heute mit Jugendseelsorger Pfarrer Daniel Rietzler, der im Dekanat Neu-Ulm-Weißenhorn arbeitet über das Vorbereitungsdokument bzw. über die Bischofssynode 2018 zum Thema Glaube, Jugend und Berufung. Hier sind für euch Gracetown mit, befreit durch deine Gnade. Das war Gracetown für euch mit ihrem Song Befreit durch deine Gnade. Ihr hört mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir mit Jugendseelsorger Pfarrer Daniel Rietzler aus dem Dekanat Neu-Ulm-Weißenhorn über das Vorbereitungsdokument beziehungsweise über die im Oktober 2018 anstehende Bischofssynode vom Heiligen Vater von Papst Franziskus, die er in Rom ähm, leiten wird, die über die Themen geht, Jugend, Glaube und Berufung. Und vor dem Song haben wir angesprochen, dass in Europa die Situation ja ganz unterschiedlich ist. In Ländern wie Spanien oder Italien hat man eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit, während das in Deutschland, Gott sei es, gedankt, nicht so wirklich der Fall ist. Und in diesem ähm, Eröffnungsdokument zu der Bischofssynode, da fragt der Papst und die Bischöfe auch, auf welchen Ebenen funktioniert die Beziehung zwischen den Generationen noch, also alt und jung, wie begegnen die sich?
1: Das ist auch eine Frage, die damit reingekommen ist, wo auch ein großes Anliegen vom Papst Franziskus auch ist, dass die unterschiedlichen Generationen zusammenkommen und sich bereichern, gerade die Jugendlichen mit ihrer Begeisterung die aber dann doch auch, um die richtigen Wege zu finden, so die Weisheit der älteren Menschen brauchen. Das kommt bei ihm immer wieder. Und äh, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass diese Frage manchem auch so ein bisschen den Finger in eine Wunde hineinlegt, weil doch oft vieles in der Seelsorge, auch vor Ort in den Gemeinden, oft so ist, dass man äh, ganz stark alles ausgelegt hat, dass die Jugend extra für sich Veranstaltungen hat, dann äh, einen Seniorenkreis gibt. Und dann eben nochmal andere Gruppen auch, wo vom Alter her das doch äh, oft dann so getrennt ist. So vereinzelt, wo ich es mitbekomme, jetzt auch in der Jugendarbeit, wo sich Ältere dann auch äh, mit einbringen für die Jugendlichen vor Ort, für die Ministranten. Und äh, da manchmal kann ich das dann so ein bisschen erkennen, was das auch für eine Chance darstellt, wenn junge Menschen da dann auch mal mit älteren Gläubigen zusammenkommen ist also ganz schön hier jetzt auch in der Gegend um Weißenhorn, wo es zwei Jugendbands gibt, die geleitet werden von Erwachsenen. Ähm die, eine Mutter zum Beispiel, wo ich selber die Kinder damit dabei waren, die das jetzt aber weiter übernommen hat und dafür gesorgt hat, dass so eine, eine kleine Band da ist von 10-15 Jugendlichen, die miteinander mit Freude äh, Lobpreis mit einbringen, aber die auf die Art und Weise natürlich auch im Glauben und in der Gemeinschaft der Kirche gestärkt werden. Oder gerade aus letzte Woche in der Sakristei, wo da eben auch die ältere miesnerin erzählt hat, dass äh, sie jetzt dann doch in der langen Zeit, in der sie auch schon dort ist, den Weg der ganz unterschiedlichen Ministranten bis heute begleitet und daran Anteil nimmt und daran das auch geschildert hat, dass es immer wieder Ministranten auch gab, die dann manchmal vor oder nach der Messe ihr dann ihre Nöte, ihre Sorgen geklagt haben. Sie hat von einem Kind berichtet, wo sie die Eltern getrennt haben und das Kind dann immer wieder mit der Mesnerin das angesprochen hat und äh, ja, die Mesnerin auf die Art und Weise, habe sie ja dann auch so gesagt, als Seelsorgerin da gewirkt hat, dem Kind gut zugesprochen hat, Hilfestellung angeboten hat. Und äh, da war das für mich oder ist deutlich geworden, ähm, ja, was das auch nochmal für eine Chance auch darstellt, wenn die unterschiedlichen Generationen gerade die Jüngeren, die Älteren zusammenkommen und jeder auch das mit einbringen kann, was ihm besonders geschenkt ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, gerade dann oft auch bei Jugendgottesdiensten, wenn doch ältere Gläubige auch mit dabei sind, die danach dann äh, manchmal auch herkommen und sich bedanken und ganz berührt sind auch davon, wenn Sie die jungen Menschen erleben, wie sie mit Freude, äh, diese Lieder singen, wie sie beten und wie ältere Menschen da schon auch das mitbekommen, dass diejenigen, die sich damit einbringen, schon auch ein eigenes Feuer, eine Begeisterung auch haben, die ihnen dann wiederum gut tut. Und von dem her ist es letztlich auch eine Frage, die neu zu stellen gilt, auch, denke, innerhalb von unseren Gemeinden oder jetzt auch für uns an der Jugendstelle, wie könnte man da nochmal äh, der mal etwas versuchen, wo auch unterschiedliche Generationen zusammenkommen.
0: Das ist ein Punkt, der direkt zu einem Thema führt, was auch sehr spannend ist, weil sehr aktuell, Sie haben es schon angesprochen, es gibt eben Jugendbands, Lobpreisbands, äh, christliche in verschiedenen Gemeinden. Muss denn die katholische Kirche, beispielsweise jetzt in Deutschland ganz konkret, neue Wege Insbesondere in der äußeren Gestaltung und auch Kommunikation von Kirche und Liturgie finden, ist es noch zu selbstverständlich in vielen Gemeinden, Diözesen, wie sozusagen damit umgegangen wird, was ist die Liturgie, was ist, wer ist Kirche, wozu ist das Ganze da? Müsste man da quasi ganz von Null überspitzt formuliert anfangen, um das an die Jugendlichen heranzutragen? Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich würde es auch so ausholen die Richtung äh, sagen, wie Sie es jetzt auch schon gesagt haben, dass äh, ich denke dann auch für unsere Gemeinden, dass schon eine wichtige Aufgabe ist, das eben an Kinder und Jugendliche weiterzugeben, was feiern wir im Gottesdienst? Wieso ist das für uns lebensnotwendig, eben auch, dass wir am Sonntag zusammenkommen und äh, Gottesdienst feiern? Und äh, ja, das denke ich, auch ganz unterschiedlich in den Gemeinden, wo es sicher viele gibt, die ja aus diesem Schatz auch leben und daraus ihren Alltag auch gestalten, aber manchen, wo das vielleicht auch noch mal so vertraut ist. Man ist zwar noch mit dabei, aber manches ist vielleicht dann doch auch abhanden gekommen. Und ich denke, auch da ist es dann nur möglich, auch an Jugendliche das neu weiterzugeben, um was es da eigentlich geht, dass das ein Geschenk ist, was uns da im Gottesdienst auch zukommt wenn man selber das für sich äh, so erfährt. Und Von dem her wäre das vielleicht auch gerade so eine Möglichkeit, wenn wir es vorhin so generationenübergreifend ja auch angesprochen haben, dass man miteinander sich neu da auf die Suche macht, was sind die Schätze unseres Glaubens? Was bedeutet es, dass Jesus sich selber uns schenkt in seinem Leib und Blut? Was bedeutet es, dass es in der Kirche im Sakrament der Beichte zum Beispiel auch die Begegnung gibt, dürfte den Dienst des Priesters, letztlich mit Jesus selber, der uns die Sünden vergibt, der uns sagt, du kannst wieder neu anfangen mit mir. Es ist nicht alles in den Sand gesetzt, sondern mit meiner Gnade kannst du wieder neu anfangen und äh, auch das hinter dir lassen, was dich vielleicht da noch niederdrückt. Und ja, das könnte vielleicht auch so etwas sein, dass man das äh, miteinander dann tiefer entdeckt und wenn das eigentliche, der Kern des Ganzen tiefer entdeckt wird, dann ist es sicher auch gut, wenn man nochmal über die äußere Gestaltung von manchem nachdenkt. Auch Kommunikation, wie das laufen kann in den Gemeinden vor Ort. Aber ich glaube, zunächst ist nochmal entscheidend, da mit dem Kern sich intensiver wieder zu befassen. Nicht, dass es irgendwo dann bloß bei Äußerlichkeiten bleibt, bei denen man versucht, irgendwo Jugendliche dann so wieder anzusprechen. Aber das merken Jugendliche dann schon auch recht schnell, was dann auch wirklich dahinter ist. Und was Kommunikation natürlich angeht, das ist das ganze Thema auch mit sozialen Netzwerken, mit den neuen Medien, die da natürlich genutzt werden müssen. Das ist ganz klar.
0: Sie haben es vorhin erzählt, Sie arbeiten... Deshalb natürlich als Jugendseelsorger auch an Schulen, also unterrichten dort in Religion. Wie erleben Sie dort die Schülerinnen und Schüler? Sie haben ja, um auf einen Themenbereich der Synode Glaube, Jugend und Berufung zu kommen, sich entschieden, eben vor Jahren katholischer Priester zu werden. Wie erleben Sie da die Schülerinnen und Schüler, fragen die an, ui, sie sind ja Pfarrer, aber ist das nicht äh, blöd, sie haben ja keine Familie? Oder was kommen da so für Anfragen, wo man dann quasi selber ganz ähm, ja, persönlich mit der Nachfolge und, und seinen Konsequenzen und zum Zeugnis gleichsam herausgefordert ist?
1: Also wenn ich so auf das äh, laufende Schule jetzt zurückschaue, in der zehnten Klasse, äh, wo es so ganz direkt diese Anfrage, auch nochmal um so das Thema Zölibat vielleicht geht, äh, wie Sie es jetzt angedeutet haben, die jetzt da so noch nicht gekommen ist, aber die an anderer Stelle auch bei äh, verschiedenen Schulbesuchen vorher schon auch immer wieder gekommen ist und die jungen Menschen da interessiert. Das sind natürlich so diese ähm, Reizthemen auch, die dann in den Medien immer wieder präsent sind, dass Jugendliche dann aufgreifen, aber so ausgehend davon dann eben auch eine Chance, dass äh, man vom persönlichen Glaubensweg berichten kann, dass man auch ein klein wenig äh, von dem Zeugnis geben kann, was es äh, eben auch mir bedeutet hat, diesen Weg zu gehen, wie ich erfahren konnte, dass ich äh, geführt worden bin und dass es ein Weg ist, der für mich irgendwo für Leben steht. Wo ich es nicht so erfahren, dass ich jetzt irgendwo ganz, ganz viel verpasse und hinter mir lasse, sondern auch immer wieder merken kann, dass mit Jesus zu leben auch unserem Alltag eine andere Tiefe geben kann und das Leben so auch eine Ausrichtung bekommt, auch was, ja, was Großes einem geschenkt ist, dass man weitergeben kann an andere und äh, ja das vielleicht schon etwas, das man so dann auch weitergeben kann, dass der, wer sich auf den Berufungsweg einlässt, wirklich äh, ein abenteuerliches Leben auch vor sich hat. Also das kann ich schon so sagen jetzt auf eigenen wenigen Jahren. Äh, es wird einem nicht langweilig und äh, es wird auch immer wieder was Neues geschenkt, geschenkt, mehr entdeckt, äh, tieferes im Glauben kommt auch mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen und auf die Art und Weise ähm, ja, kann ich nur sagen, lohnt es sich, diesen Weg auch zu gehen. Jetzt auch den jungen Menschen, die jetzt zuhören, äh, kann ich euch auch bloß ermutigen, euch mit diesen Fragen auch auseinanderzusetzen, auch mal die große Frage zu wagen im Gebet und äh, vor Gott zu bringen, was hast du eigentlich mit mir vor? Wo kann ich mich einbringen für dein Reich? Wo kann ich mithelfen, dass eben diese Welt im Kleinen verändert wird und ich denke, dass dann junge Menschen eben so den Weg gehen können. Da hoffe ich auch so ein bisschen drauf, dass die Vorbereitung da auf die Bischofssynode uns allen in der Kirche da auch nochmal äh, Ermutigung ist, dass wir da auch äh, ja nochmal bessere Hilfe den Jugendlichen auch geben können. Und der Papst ruft ja auch dazu auf, dass er uns da anfragt und kritisch vielleicht auch äh, hinterfragt und herausfordert damit wir miteinander ähm, da auch weiterkommen, einen ganz wichtigen Punkt unseres Glaubens.
0: Darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den priesterlichen Segen bitten?
1: Ja, sehr gerne. Auf die Spürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Papstes Johannes Paul II., dem heiligen Don Bosco, alle Engel und Heiligen, segne, begleite und stärke euch. Segne alle jungen Menschen, und in ihnen die Sehnsucht wachsen, ihr Leben mit Jesus Christus zu gestalten. Gott schenke ihnen ein offenes Herz und den Mut, ihm großherzig zu folgen. Und so segne und begleite euch der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Das war mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Wir unterhielten uns mit Pfarrer Daniel Rietzler, seines Zeichens Jugendseelsorger im Dekanat Neuulm-Weißenhorn im Bistum Augsburg, über die Themen der Bischofssynode 2018. Jugend, Glaube und Berufung. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr auch die heutige Ausgabe von Mittendrin zum Download.